0: 欢到小宇宙大爆发，生活烦恼一一击发。大家好，我是莹婷。大家说退休这两个字啊、喔，年轻人说离我真太远。那稍微有点年纪的说，哦、喔，我现在正忙哦、喔，这个事业爆发期没空想。但其实基本上退休的是有时间想，你就好好做好规划是最好。因为如果你很年轻开始有规划，你以后可以借龄退休的时候呢，手上一大笔现金流永远用不完。又或者是你还没退休，我就退而不休，我出去做，心情开朗，身体健康，这样的生活其实也还蛮不的。错的，那要什么时间点开始规划呢？我们今天就好好请两位理财达人，好好跟我们大家来分享。首先是退休理财传教士，怪老子老师
1: ，各位观众大家好，英婷你好
0: ，啊、哦，还有我们的退休乐活生活的布洛克，我们的贤人老师，啊，
2: 英婷好，观众朋友好。哎
0: 、欸，我要先讲，因为我们两位啊都是在退休的时候才开始做一些理财，但过程当中已经有些先准备，像怪老子老师，那或者是被迫退休，<是>你怎么知道？我现在才四十九岁，我竟然。要退休，像贤仁老师就是，嗯、对不对
2: ？是啊，我我之前在上班的时候就很忙碌。我以前是在那个外商的这个呃金融机构上班，嗯、所以以前就是一路上好像工作二十六年吧，就是一路上其实都还还蛮顺利的，像顺风车这样子。那可是那时候我就没有想到说，我竟然会在四十九岁的时候就提到一个这个铁板，因为那时候我们的这个呃外商，我们就并到一个本土的集团里面，然后就开始被嫌啊，就是说啊，你这个外商公司好像上班的人这个薪水就是比我们这个高集团里面的人高这样子，那外商又退出了，对不对？你的靠山也没有了这样子，所以那时候呃，其实开始在那个发生的前一一一年多吧，就是你就会开始有那种。调部门啊，等等的。Oh. 然后后来就发现说，这个情况好像不太对劲，不是很简单的说哦，真的啊调部门啊，让让你有更多的经验啊，好像是那个氛围是不太对。那有一天，我就是中午在在那边划那个手机，然后在看 LINE， 然后那时候就看到那个乐活大叔那个师生会，那时候他就推播出来一张一篇他写的文章。Oh. 那时候我还不知道谁是乐活大叔，嗯、但是我就看的那个内容，我就觉得哎、欸，这个情况怎么跟我目前在面对？的这个状况好像怎么这么像啊？那个文章里面大概就是写说他在那个证券公司上班，然后到有一年的那个尾牙的时候，就是他的整个团队就被排在一个那个柱子的后面、嗯，就是很明确告诉你，是你对本公司真的很不重要。对，然后就<笑>那种气氛好差哦。<笑>是，然后那时候就想说，哇。那在我如果在那边再继续待下去，好像这个也会是我的那个处境。哦。Oh. 但是后来看完那个文章之后，我其实就有比较释怀啊。嗯、我就觉得说，好吧，那如果呃不宜久待的话，那不如、嗯、呃，与其在这边浪费生命，不如我就选择离开。嗯、所以当时我刚退休的时候，虽然有一笔钱，可是其实我就呃心里还是很很不踏实，而且呃就是非常的失落。嗯、像以前我在上班的时候，虽然每一次要服侍老板。但是我我我以前坐的那个位置，我出我出去，比如說我出差的时候，就还有同事跟着我一起出去这样子。嗯、可是那时候一旦退休之后，然后我就好像在家里是扫地呀、啊、煮饭啊，然后呃，我我有一阵子还会就是，比如说我今天上班之后，然后我就在那边睡回笼觉，然后一睡就中午了，然后就是然后整个人就很浑浑噩噩这样子。怎么样？气一下，告诉自己说不行，我要重新振作。后来我就就。呃，因为一方面自己也很担心这个退休金的问题啦，嗯、就比如说也有看那个怪老师、子老师的书啦，嗯、然后我也会去再多看一些那种美国的那种财经媒体的资料，然后我就看了看那些，我就想，后来就想说啊，那不如我就把这些呃，我自己在经历过退休以后会发生什么事情，嗯、然后包括这个理财啊、生活面的，我就把它记录下来。哦、像很多人做做这个布洛格会中断嘛，嗯、那我我后来那时候就想说，哎、啊，我就。我想到什么，就是呃，比如说我今天要写文章啊，然后礼拜几啊。几月几号要做什么啊？然后、哦、你有纪律哦。对啊，然后脸书上，比如说，哎、欸，我要成立一个这个新的社团，然后做完就還做完就哎、欸，对，因为我那时候想试试看，比如说脸书上这个社团跟粉丝页有什么不一样嗯。嗯，那我就是对以前是做行销嘛，就对这些有一点兴趣。嗯，后来就是透过开始写这个退休的这个心情跟文章之后，嗯、然后就开始有这个嗯嗯杂志社就注意到我，然后就开始有这种。采访这样就是慢慢开始啦。嗯、然后另外就是，比如我也想说去开拓新的人生，然后我就试试看，去搞搞那个什么导游领队的那个执照。哦、但是后来本来差一点要去要去真的要去上线当导游，但是后来疫情来了，其实我就没有去做。哦、老师您也是
0: 被迫退休，应该算啦，因为健康因素嘛。呃、你要继续做还是可以啦
1: 。对啦，我是半半被迫嘛，啊、哦，嗯、也应该讲说被自己，并不是很自己自愿。那时候就是，呃，该退休了，毕竟五十岁。
0: 嗯
1: ，他十九五十岁，你们
0: 是年纪接近的时候哎。那我告诉你，我
1: 那时候有没有好退休的时候，我都不不大敢出来，你知道吗？因为每次出来，肖先生今天怎么休假了？大
0: 家都会关心，因为看起来就不是退休的样
1: 子没有错，虽然是说退休规划都已经做好了，嗯，然后总是你得面对这些世俗的眼光，啊，其实那时候是，呃呃，我我我自己其实从年纪轻的时候，呃，因为遗传因素，我我妈妈有那种类似恐慌症，嗯、啊，我自己也是也是有、啊，那种恐慌症有没有、哦、很多人就讲说惧高症，呃，你是爬高的时候，嗯、哦，好高、哦，我有惧高症，嗯，惧高症不是这样的，惧高症是、啊、当你想到要爬上要上去，有没有？你的手已经在，已已经在发抖，嗯、所以真正恐慌的时候，那种我們我们。很难想象，嗯、哦，啊，然后呢，那这个当然是跟你的压力也会有一些关系，嗯，所以我那时候呢，他五十岁的时候，当然一直那时候公司也不是说做得很好，那我有一天我就觉得说，是不是也应该是退休，然后，呃，我对退休的定义是这样，嗯，就是说退休不是以后什么事情都不做。嗯而是不再为五斗米折腰，啊，也就是我只要钱准备够了，我想做我自己喜欢做的工作，是啊，所以那时候就准备了一个我自己的试算试算表，嗯，我用 Excel 做了一个，然后未来三十五年以后，我现在存的钱会变成什么样子？啊，这里头当中就会有一些收入，这收入。包含我们讲的投资的收入，嗯、那我那时候也把那个我的劳保的年金也把它放进来
0: ，纳入、嗯啊，
1: 把它纳入，然后我们会有支出嘛，嗯、那支出也你总要考虑到通货膨胀啊、嗯、啊这些，所以呃还好我 Excel 是还蛮会做的，所以我就做了一个这样子呃计算，然后把、啊、我们看三十五年以后，如果五十岁的话，我八十五岁的时候。我的那个呃净值，我的钱应该会会是这样子，还是这样，还是平的，嗯、还是会往上啊、哦？然后我发现是什么？哎、欸，怎么这三条线都有？然后哎
0: ，什么意思？<笑>有往下，有平的，有往上？啊、对
1: 对啊，如果你只会纯定存，投资只有一点。啊<笑>一点五个 percent， 你会发现是什么？
0: 往下，往
1: 下，你的钱是不够，通
0: 膨把你吃光了
1: 。<笑>对。然后你如果说，哎、欸，投资如果是在四个 percent 有没有？哈、啊，还能够持平。嗯。嘿、欸，你会发现是什么？如果我是七点五的时候呢，我以后的钱会越来越多。嗯。那那这意思就是什么？啊，那 worst case 是什么？如果我能够。控制在我的投资报酬是四个、嗯、那毕竟我就能够就安
0: 全过关，
1: 对，就安全过关，嗯，啊，那但是以我自己心里在想说4 ，这四个还不简单<笑>，所以看到那个线是往上的时候，有没有好，我就很高兴的跑去跟我太太，嗯，就去研究一下，说，哎，以后我们的钱会是这样子，是往上的，然后这样我可以退休了嘛？你知道我太太回什么吗？嗯。嗯哎。Ah. 那么多钱了、啊，我不要，我要现在花，<笑>我要现在漂亮，提早拿
0: 来花，赶<笑>快先预支一些给我买爱马仕。<笑>怪老子老师呢，在五十岁退休之前呢，有安泰做，跟老婆坐下来好好看未来。他现在手边的钱，三十五年后变多少？发现 OK， 安心可以退休了。But 嫌人老师状况不一样了，因为那个时候是被迫退休，什么计划通通没有，过去薪水都很够用。所以呢，到底他在最后那 moment， 就是真的被迫退休，他怎么去做规划？等一下跟。跟大家分享哦，是可以有用不完的退休金吗？嗯、但是第一个问题，我们大家都会心里跳出来：我要多少退休金，我才有资
2: 格说到退休？这要怎么算？嗯。嗯嗯呃、哦，所以就是我刚刚讲说，我在呃退休之后，我不是就是对金钱很焦虑嘛，然后我就开始去呃看，比如说刚,刚提到我看老师的书啦，然后只是我去看了一些这种美国的这个媒体的财经媒体的这些文章，嗯、然后我就发现他们在讲到这个退休金的时候，呃常常都会提到一个这个四 percent 法则，然后呃所以那时候我就。开始用这个四 percent 法则来算算看哦。它它这个四 percent 法则，简单的来讲呢，呃，它就是说，假设说，呃，你一个月退休以后，假设你一个月要花四万块的话，嗯、那一年你就是要花四十八万。所以第一个你要先把自己呃退休以后要先算出来。嗯、假设用这个所谓的四 percent 法则，嗯、那就是我用四四十八万。去除以这个 4%，, 4就是1200万。另外，像是说，比如说我是比较早退休，嗯，那我可能退休以后的这个日子还很长，嗯、所以像我的情况，可能最好也是比较稍微比较谨慎一点会好一点。嗯、就是呃，我可能就是用这个 3% 我自己是这样子哈，用大概是这个 3%，、嗯、所以算出来的话，哈，以同样的48万，我需要就是要多准备一点，就是呃，这个1600万。讲到说这个法则，其实它后面还有一些假设，就是我们。用的时候也要小心一点呢、啊。就是说他这个原先提出这个四 percent 法则的人呢，他在算的时候，他有一个假设是说，呃，我们的这个退休的时间是三十年，所以像比如说每个人都是大概六十二岁退休，那三十年就可以撑到九十二岁啊。可是因为像比如说我四十九岁退休，我的三十年可能就是到七。七十九岁，其实是有一点比较危险。嗯、那万一我活超过怎么办？嗯、所以就是说，为什么我后来会用这个三 percent， 大概这样去算。然后另外一个就是假设，就是说，呃，我我要有这个投资报酬率，比如说我要花。一年我要花我的这个退休金的四嗯，比如说你要花掉四十八万，嗯、那你如果把它全部花光了呢，其实有可能你的钱就会越来越少，因为第三个我们还要讲到，因为还会有通货膨胀，对呀、啊，你现在花四十八万，可能在二三十年以后，你这个钱可能只值一半，不能用。哦、所以就是我这个钱其实要去进入这个投资，然后要五到七个 percent 的这个报酬率。才可以去支撑。我用四 percent， 花四 percent， 然后或三 percent。那还好，就是说我们台湾的这个通货膨胀是到了去年的去年到就是过去的一年，大概有比较呃升高一点，就是全球大家物价都在上涨，<对>所以会有时候会有超过三个 percent。<对>那如果以比较正常，就是过去几十年的这个状况的话，基本上还有就是说我们自己也可以控制我的这个消费，就是外面物价在涨，我就稍微节省一点。嗯，就是大概每一年大概控制呃。不要花超过前一年的两到三个 percent， 那这样子这个方式就可以让你就是支撑这个方式。但是呃，刚刚讲到说这个呃报酬率啊，嗯、你要有稳定的这个报酬率五到七个 percent，、嗯、所以其实最好的那个方式呢，就是哎、欸、那个老师也常常都会讲，我们这个指数化的投资，<對>你就是跟着这个呃市场的指数去走就可以。嗯、那我这边用两两个状况给大家看啊，就是说如果呃我们用像我比如说我退休了以后。那我可能就是也不能把全部的钱都放在股票里面，嗯，那因为股票毕竟它的风险是比较高，<對>所以我会搭配一个债券，所以这个是一般像美国他们在讲这个退休规划，常,常就会讲到这个股六债四这样子。嗯、那你用你如果用用这个组合，就是投入六五呃六十 percent 在股票里面，四十 percent 在比较安全的资产哈债券里面，那用两个给大家看一下，你大概。呃，可以比较放心用这样的组合，嗯、其实是可以让你有五到七个 percent 的这个投资。你大概是抓过
0: 去十年的年化报酬率来看。
2: 对。然后如果
0: 是股六，<對>那什么样的人用股六在四？然后什么样的人股四在六、啊、嗯
2: ，像像比如说以这个，一般是通常会用这个年龄来看啦。如果所以，嗯、比如说以像我五十岁的话，其实比如说我股六在四或股五在五还可以。嗯。那如果随着年纪在慢慢的增加的时候，或者是你个性就比较保守，你可能就用。股市再六，就是股票少一点，债券比较安全的、哦，因为股市
0: 的变化比较大。对对，對對那如果更激进，我可以股七再三。而
2: <笑>像像你很年轻的话，就是比如说年轻人可能就股股八再二根本就没问题这样子。嗯、那所以，我这边是看，比如说去年曾经就是股市很高点的时候，<對>那我这個股六再四其实可以有到将近九个 percent 的报酬率、哦就是过去说五到七 percent， 我就已经不愁了。对，所以其实是可以我现在到八了。对，可是我们当然我们要去，嗯、有时候我们可能就是那个退休不逢时，有没有？就是像去年曾经就是大家全<慘>全部觉得很惨的时候，那时候去回测呢。它可能就是有大概是 5.82%， 二也大概还可以落在这个5到 7%。就是最差的时候，<是>其实还还是可以啦。那当然就是说，如果呃你可以投入的这个持有时间，不要只是十年，你可以是二十年或三十年，那这个绩效应该就会再更稳定。
0: 那像您选择 ETF 呢，你会怎么建议？嗯
2: ，后来我研究到这个 4% 法则的时候，我就发现说，其实我还是跟着这个。大盘走其实是一个、呃、比较简单，比较稳妥一点，<後>因为你已经没收入，你也可以去回测这个投资报酬率啊。<對>好，那像我自己弄个股的话，其实我就没有办法去回测，嗯、就是你,你就不确定性很高，嗯、所以我那时候就是呃用用这样，那我就我就慢慢的也增加像这些呃比较 ETF 指数化的投资，像比如说这个。零零五零啊，好，然后富邦的这个台五十零零六二零八， 8, 嗯、然后另外我也会配置一些在这种全球股票型的这个 ETF， 这个是 VT， 嗯，然后债券型的话，我也有这个零零六七九 B， 就是元大的这个二十年期的公债，嗯、然后零零七九五 B， 等一下老师会跟大家讲更多哈、哦，但、嗯、<笑>这个这这个、这个我个这个也有，哦、对，然后,然后还有配美国。我还有一个呃，也开始定期定额，就是美国的这个，因为我这这两个的，呃，它算是这个存续期间比较长的。嗯、那那时候我就想说综合一下，那我也有放一些比较稳定的，嗯、短期的波动会稍小稍小一点。
0: 对。
2: 的这个 BND， 这<對>是等于是贤仁老
0: 师一个灵活的配置啦。嗯。就是我跟大家讲一件事，大家会更有信心，因为贤仁老师四十九岁才开始研究这些，嗯嗯嗯、而且到目前为止已经就是退休五年了，对不对？五年多。我快六年了，来<對>钱有没有照花
2: ？呃，有，
0: 有、欸、跟以前一样花。嗯、以前薪水进来很高，呃、然后就、哦、没有了。因
2: 为让退休以后的生活当然也会比较简单一点。嗯、呃，不过就是呃，随着你退休的时间经过，你发现说其实像现在我到退休五年之后，嗯、我的这个钱还是有比刚退休的时候多。哦、那所以你就会那个资产是成长、哦，安心度就，而且我中间还经过两次的那个股灾。哦，对呀，就是 COVID-19 的股灾，然后2022年的股灾，<是>然后我就发现说，哎，其实好像没有不用这么的担心钱的事情，所以我今年又可以、嗯、又敢再去出国玩了，这样、哦
0: 、对，嗯、还可以正常生活，然后钱照花，<对>然后资产是比退休前。成长的成长这样子，这个有点像是透过我们很好的分配，得到了一个被动的收入、哦嗯、所以怪老子老师，那现在很多人都说 ETF 好像比较稳健一点。那最近大家很流行，因为刚好最近出现希望，大家很那我要高股息的 ETF 哦。你给大家一些建议。嗯
1: 、呃，高股息的 ETF 是不错了、嗯、但是我我觉得就是说，大家现在一昧的看那个。高股息，嗯，然后好像是是说我要领到现金配息有没有？嗯，才是真的领到的收入、嗯、啊。那其实这个是错的。我们在讲，不不，所谓错的是说还有更好的
0: 哦，还有、啊、哈哈这个不是错，我、嗯、这是好，不是最好
1: 的。对，就是说普通好。我们一般来讲呢，如果你是高股息有啊，有？嗯、好，那就代表的是呃，它的配发率很高嘛，它赚的钱全部都配出来。嗯、
0: 对对对。那
1: 他就没有钱再去做新的投资啊。就比如说，中华电，嗯、对不对？我、哦、现在大家每个人都有手机，嗯，所以今年呢，它的那个化物的那个它的营收跟明年、跟过去一年是不是都差不多？
0: 落差不会太大，都
1: 不会成长嘛，因为人口也没成长，大家、嗯、手机也没成长啊，對,对不对？所以也就是说，它的市场是饱和的。嗯，那它赚了钱如果不配回来，那留在公司里做什么没有用啊？嗯，但是你看台积电。去年赚了四十将近四十块钱，嗯、可是他才配今年预估大概一年配十一块而已，三十、嗯、几块跑去哪里了？嗯，三十几块做投资啊？对，他现在不是要去美国，<廠>要去日本對不对，嗯、还有建厂。那你想想看吧，台积电的那个厂房，因为他是做晶圆代工，对不对？嗯、所以他的那个晶圆那个做厂房有没有厂房利用率百分之百的时候，产能利用率百分之百？嗯，这就意思是什么？他已经不会再就就他的营收就到了顶了，嗯，他明年赚的钱就不会比今年多，也就是他就不会成长。哦,哦，所以有没有更好的一个那个投资方式呢？嗯、就是我也是要配息，只是什么？我配息是一年会比一年成长，
0: 稳、哦、定往上增加的配息。是
1: ，你要知道，大概十年前台积电的配息有没有？只有三块钱，嗯，好、哦，他下配置有十一块，对，所以是一年比一年多嘛，嗯，所以这个就是说不要一味的就现金，再看现金的折利率，还有呢，最重要的是不要在那边看历史绩效，在那边挑选，嗯，因为我其靠历史绩效的，历史就是过去，嗯，我们尽管会常常有一句话，过去绩效不代表未来，嗯、是，哦，所以你一直在看就是说过去的绩效，然后你。然后来做投资的那个选择，可以当参考，嗯，但是不要以为未来就一定跟过去一样，
0: 就是不是过去的绩优生，它永远都是绩优生。对，
1: 我们今天这样讲，就是说每一家公司有没有哈，都有它的成长期，然后成熟期，一直到衰退期，嗯，啊，你看像那个统一超，它在开始的时候，那个 Seven Eleven 的加速只有一百家，一直到来。一千家、两千家、六千家，那现在到处都已经有 11, s e v e 所以同一超的那个同那个家数是不是也会趋近于饱和？
0: 饱和了，那、嗯啊、趋
1: 近于饱和之后呢，它就不会再成长了。嗯、那将来有可能会再衰退。那就很简单了、啊，你为什么不靠自然法则？也就你持有，嗯、像刚刚那个先生他们持有零零五零，就是市值型的
0: 。不要把配息频率当做挑选重点。
1: 哇，现在大家、欸、很
0: 多年轻人都说，我要最好每个月都有月月配，对不對,
1: 对？季季<笑>配，
0: 很开心啊、嗯
1: 。那我这样好了，如果你每一个月能够配一块钱的，哈、嗯，你一年是不是配？你拿到配起十二块，十二块啊。他说，如果有一有一是年配，他配你一年配你十五块，那你要选哪一个？哎、啊<笑>欸
0: ，好像听起来好像吃了点亏耶，对不对？嗯、我刚好每个月配。没有最后拿到没有很多啊？对
1: 你没吃亏了。所以我们要看的，如果你要看配息，嗯，你不要看那个月配是月配季配，不见得会比年配好。嗯，我们要看的就是你的年配息率到底是多少。嗯、还有另外一个很重要的，也就是说，我们要报酬，嗯，但是呢，我们也希望风险不要太
0: 高。对
1: ，哇，就好像就是说，哎、欸，零零五零有没有？我们讲说。今年报酬率是多少？哦、oh, ，15 个 percent。嗯，我要把它变成30个 percent 还不容易。我只要买0050涨二
0: ，哦,哦，就是
1: 它就是两倍。其实它用的是财务杠杆。是，也就是说，我要把报酬率增加，好、哦，那个是很容易的事情。嗯，但是当你买那个你的报酬率是原来的两倍的时候，嗯、它的风险就是两倍。哦，所以没有比较好。嗯，那我们希望的是什么？我们说 ，A 比 A 资产比 B 资产还要好，是说，假若它的风险一样，嗯，然后 A 资产的报酬会大于 B 资产，也就是说风险的呃一样，那这个就是什么？那个就叫夏普比例，嗯、所以我们现在就把我们
0: 现在把高股息 ETF 列出来。对，所有的高股
1: 息 ETF， 从第一个是元大高股息，哦、56, 然后零零五六，零零五六，然后零零七零一七一三， 13, 夏普比例最高的是七一三，七一三
0: ， 13, 嗯，我
1: 们就来看它哈。然后我们就接着，我们就来看它的走势图，所以你就可以看到，哎、欸，到最后，哎、欸，这个是我是从这几档高股息里面的没有、嗯、这采样的时间点。是以最短的啊，超过一年的，就是零零八七八，嗯，它的成立呃上市的日期到现在，嗯、哦，大家取的时间段都一样。那我这资料是从那个晨星里面抓来
0: 的，嗯嗯，嗯所以
1: 你有没有看到一路大家走势涨的时候大家都涨，跌的时候大家都跌，对不对？嗯。但是到最后谁的净值最高
0: ？就是七一三
1: 呢？你七三，也就是它的波动度也最低，所以它的报酬。是不是最高
0: ？哦，是是是。哦、
1: 然后再来第二个才是那个刚刚那个富华的那一档，然后第三名才是零零八七八
0: 。真的。哦哦、啊，所
1: 以但是这个都可以当做参考。是
0: 参考啦。
1: 哦，就好像我刚刚讲的，你若觉得这样子就去买七一三，然后下一个五年七一三会不会跑第一？不,不,知不知道啊，因为这个
0: 不知道，哦、我不知道未来
1: 啊。哦嗯、但是那我
0: 那我如果现在真的要买的话，我再怎么样合理价？我怎么去判断？
1: 其实这个就好像是什么，就是说一台 iPhone，、嗯、它定价两万块，嗯、然后突然有一阵子，然后突然有一个人打出来，他打出一个广告，他在卖说：“哎、欸，我会付两千元折价券。”嗯，那<後>、嗯、那这个好不好？好啊，它便宜了。便宜两千万，两千， 2000, 嗯、所以只剩下一万八，对不对？对对对。好，那你如果说你是冲着那个，我我可以可以省两千块钱，嗯、冲着可以省两千块钱去买的话，那你就错了。因为什么？嗯、还有可搞不好有人卖一万六。
0: <笑>对呀、啊，这不亏了。所
1: 以我们应该是这样讲说：如果有附附送折价券的时候，嗯、我们应该用把现在的价钱扣掉折价，也就用这个价钱来评估。值不值得买？哦、欸，也就是说零零八七八十七
0: 点六八是它现在股价。如果
1: 现在十七点六八是它股价，嗯、那么
0: 它的新一届配息确定是零点二七，这是它发的折价券啊
1: 。对，发的折价券你要把它扣掉，所以等于是说十七点四一元、哦
0: 、才是我们评估要不要买入的价格。对，你在评估
1: 它值不值得买，嗯、用这样子来评估。所以这评估里面，这涉及到是什么？明年是不是真的会？一样是零点二七嘛
0: ？我谁知道
1: ？呃、啊，对对对，對
0: <笑>没人知道
1: 啊。啊，所以没有人知道，那意思就是说，如果没有人知道一次，你就是承担风险哦。所以就要报酬就要高一点。像比如说哈，零零八七八，你刚刚算
0: 了嘛？对。哎对
1: ，刚刚是零点二七嘛？对。嗯、剛剛啊，当然<對>是一季。那我们在讲说，从、嗯、它的过去四季，嗯，我们看它,它是一。一点一嘛，嗯，所以如果说我们就用现在十七扣掉那个配息，嗯，十七点四一，然后我们就说，哎、嗯欸，这样有六点三百分的殖利率，嗯，啊，你是觉得说好不好啊？啊，如果你觉得不错，
0: 像我就会觉得好啊，因为房贷才两趴嘛，这样就觉得哇，房贷一直有人帮我缴啊，这很好啊，六点三哎。
1: 呃，这个很好
0: ，呃，这很好
1: ，呃、但是还有更好。
0: 看你的表情就知道，<笑>觉得我怎么可以一直而满足呢？其
1: 实我在讲说，股票的折利率有没有？嗯、它不隐含未来能够拿到多少配息、哦、其实等一下我们会讲到的债券，嗯，债券其实它的配息是它的折利率是把未来的配息全部把它考虑进来，嗯，啊、哦，所以会稍微不一样。但是我们现在讲说。你评估的方式有两
0: 好，我要找我的合理价。对，嗯
1: 、也就是说，那你看十七点四七，你评估到底你值不值得嘛？嗯，你看把它除上配息，是不是就你就可以知道，如果每一年都是一点一，你可以十五点八年，是不是就回本了？回
0: 本哦，所以你应该就问自己说，如果我进场买零零八七八，我要花到十五年可以回本，你愿不愿意入手？对
1: 沒，没有错，没有错。我们现在在评估的时候有没有哈？嗯、我们刚刚讲说一年以后能够有 1.15。对
0: 。
1: 但是呢，哎、欸、，1.1， <1, S 2> 呃 ，1.1 点 1，, 1, 1>、嗯、然后它可能会差一点，可能会好一点。嗯、所以我们在讲说啊，正负两个，正 0.2， 啊、哦，它的如果说比呃少于 0.2， 就是 0.9， 还有。1.3 的时候，嗯、本来是 1.1 加上 0.2 <對>。1.3 的话，如果我们要的报酬率是7个 percent，、嗯、那你只要把它除上7个 percent， 就是它你值多少钱。所以你如果说啊，万一你评估起来你比较保守一点，嗯、你说啊，如果是 0.9， 然后它的那个你的要求报酬率希望是7个 percent，、嗯、那就是说，除非你跌到 12.9 元，你才值得合理值得，嗯，合理。对，
0: 像我不贪心，我六啦。
1: 对，所以你六的话就可以看个人。对，看个人，因因为有的人是这样，就是不是每一个人，有没有哈
0: ？都追求要到七 percent。因为如果有的
1: 人，我只会存定存，嗯，所以我只要比定存高一点，他就很满足了。对对，所以这个也就是市场大家会去竞争。是，所以评估的方式就是这样子。嗯，那这样子的话，我们就会得到一个我的合理价。对，
0: 希望我的报酬是七 percent 的话。嗯、
1: 那我已经帮大家算,幫他算
0: 好了，太好了。好
1: 、啊，<笑>我们就算一下，就是如果是一点一五元的话，呃、有没有哈、啊？那你要求的报酬不同，最左边那一那一栏就是你希望的报酬率是多少
0: ？哦<對>，你的你属于你的合理价，你想要赚多少嘛？对，像如果六零六点五嘛，哈，我如果一点五的话，我大概是十七点七，就差不多可以进。现
1: 在以、哦、以现在的好
0: 像对
1: 对，所以也就是说，哎、欸，如果是跌到。如果说哈，它落在14、十四点跟 21.2 有没有哈？因为它会随着以后可能它或那个配息比较高或者比较低，嗯、它会有一个范围嘛。对，所以我们也可以说14到21有没有？之间，哎，之间都还算是一个合理价。越、哦、低，<对>如果说你认为说，哎，以现在来看6 5你觉得不错啦。嗯，越跌。哦，就
0: 越要加码呀、啊，是、啊、对不对？啊、表示它价格已经超乎你原本的对它的期待了。没有，我只需要 6.5 percent 哦，而且像我啊，只要比房贷高三 percent， 我,我也可以。那这<笑>太高了，不，对自己要求太低。这
1: 個、也就是说，这个风险的波动风险，嗯、大家大家一致认为应该要比较高，它才对。嗯、所以我们看看现在价格落在17块的话，<對>那意味着是什么？其实大家期望能够获得的报酬率是六点五，嗯
0: 、那你很简
1: 单的就是你买零零八七八，跟你买中华电信，你要买哪一档
0: ？好像零零八七八比较好啊。当然，这样子我够啦，是<笑>就很棒啦。对，可是因为刚刚怪老师说这还不够好，它不是一百分哦、喔，还有更好的调整吗？
1: <笑>更好的就是
0: 。